0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal intitulé parcours libriste. L'idée est d'inviter une seule personne pour parler de son parcours personnel et professionnel. Un parcours individuel certes, mais qui va bien sûr être l'occasion de partager messages, suggestions et autres. Notre invité du jour, Agnès Crépet, responsable de l'équipe informatique et de la longévité logicielle de Fairphone, cofondatrice de Ninja Squad et de la conférence Mixit, membre de l'équipe de Duchesse France. On vous reparlera de tout ça évidemment dans le cours de l'émission. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm bouton chat. Bonjour Agnès. Bonjour, bonjour. Alors c'est un grand plaisir de t'avoir une nouvelle fois dans, dans, dans cette émission, mais là pour un sujet un petit peu différent, vu qu'on va parler un, un peu de ton enfin, on va parler de ton parcours. Alors en général, la première question qu'on pose dans les sujets principaux, c'est une question de présentation euh, traditionnelle. Même Là l'émission va être un peu consacrée à ton sujet. Mais ceci dit, j'ai envie de te demander comment tu te, tu te présentes quand tu es par exemple invité, dans une, quand tu arrives dans une soirée ou quand tu rencontres du, des personnes et que ces gens te demandent ce que tu fais dans la vie. Qu'est-ce que tu leur expliques
1: <rire> ouais, ça peut dépendre un peu de l'audience, mais euh, ouais, je, je dis que je travaille dans la tech, voilà. après je présente euh, les boîtes pour lesquelles je bosse en ce moment, euh, donc principalement Fairphone quand même, même si je fais partie de Ninja Squad, comme tu l'as bien présenté, euh, et j'essaye euh, vite d'introduire un peu la spécificité de ces boîtes, quoi. le fait qu'on essaye de travailler à une tech un peu différente, une tech plus inclusive qui fait plus d'open source et qui n'est euh, pas solutionniste, voilà, <rire> pour faire court. Hein.
0: Pour faire court, de toute façon, on va, on va, on va, on, on va revenir là-dessus. Euh, alors, on pas pas, ne va pas évoquer tout ton parcours, mais euh, j'aimerais quand même savoir, euh, alors on ne va rien cacher, tu es, tu es né dans les années, euh, fin des années 60, euh, fin 70, donc euh, jeunesse, adolescence dans les années euh, 80, et quand tu étais jeune, est-ce que tu as, enfin, est as rapidement voulu faire de l'informatique ou est-ce que tu étais intéressé par d'autres choses Par exemple, dans les métiers que tu voulais faire, euh, quels étaient les métiers que tu voulais faire à l'époque quand tu étais jeune
1: Moi, je voulais te faire médecin légiste. C'est bizarre, hein
0: Ah, c'est bizarre, peu oui <rire>
1: Je pense que je lisais des romans euh, quand j'étais petite, de, je sais pas, ouais, autour des sorcières, des choses un peu glauques comme ça. Donc, je voulais faire médecin légiste après médecin. Donc, c'est vrai que c'est loin de ça, hein, ce que j'ai fait au final. Mais je n'étais pas du tout baignée dans un contexte où euh, ma mère ou mon père m'avaient plongé dans des ordinateurs, dans des Atari, enfin bref. J'étais loin de la technique au final.
0: D'accord, donc médecin légiste. Euh, pourtant, euh, est-ce qu'on m'entend bien là Parce que j'ai l'impression qu'on... Ouais bon, ok On t'entend très bien. Ok, d'accord. Mais, en fait, mais je te précise que les deux personnes qui sont en régie sont en train de jouer avec les boutons, il y en a une qui est en formation. Donc euh, voilà. On prend des risques pour la dernière émission, mais j'ai toute confiance. Dernière émission de la saison, évidemment. Euh, ceci dit, oui, je disais que tu as tout de même fait un bac, euh, un bac scientifique, hein, spécialité euh, maths. Euh, euh, ouais. Donc qu'est-ce qui t'a amené finalement euh, là-dessus Est-ce que c'est -ce est un hasard ou enfin, tu t'es intéressé par les sciences
1: Ouais, j'aimais bien ça. j'ai toujours aimé les maths, quoi. Je, voilà, ça, c'était un truc qui me, qui me, que je trouvais assez cool. Mais après, j'étais pas une ado euh, avec une grosse passion pour une discipline, en fait. Euh, de, que apprends Que t'apprends à l'école. Tu vois, tu vois la chanson de, de Diams là. Euh, Laquelle C'est pas l'école qui m'a dicté les codes ou un truc comme ça, là. <rire> la boulette. La voilà, c'est ça. Tu oui. vois la... Oui, tout à fait. Eh oui. bah, Bon, tu pourras pas la passer parce que je pense pas que les en Creative Commons. Mais non. tu vois, cette chanson, c'est pas ce c'est pas l'école qui m'a dicté des codes. J'étais vraiment là-dedans. En fait, l'école, pour moi, c'était euh, ma bande de potes, euh, aller voir les concerts. Euh, je faisais beaucoup de temps. Je parle de l'adolescence, tu vois, lycée, quoi. Donc, euh, c'était vraiment, on va dire, là, le côté euh, social. À le fait que ça t'amène à rencontrer des gens différents. Moi, je vais dans une working class city, tu vois, Saint-Etienne, voilà, beaucoup de diversité, quartier ultra populaire. Donc, pour moi, c'est ça, mon adolescence, en fait. C'est pas tant ce que j'ai appris à l'école. J'avais pas vraiment de passion pour les études que je faisais. J'étais bonne en maths, donc tant mieux, à la rigueur, parce que bah, ça, ça roulait, à peu près, quoi, tu vois. Mais c'est plus... Les, quand, je parle, quand je pense à mon adolescence, là, on va dire 14, 16, 17 ans, c'est vraiment la découverte du monde culturel à alternatif, politique, euh, anarchiste, euh, voilà. C'est plus ça que de m'éclater sur un truc d'école, quoi. Je, je, même à l'époque, tu vois, je suis pas sûre... Euh, oui, j'avais ce truc de médecin légiste toute petite, parce hein, que tu m'as posé la question, mmh. euh, qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petite ben, C'était plus... Médecin légiste, c'était plus sur des âges euh, 8, 10, 12 ans, tu vois mais après rapidement, euh, je pense que je ne sais même pas si je me voyais bosser quoi, tu vois. D'accord. Honnêtement. <rire> Alors,
0: euh, tu, tu, tu parles de cet aspect-là, justement euh, social, politique, culturel. Qu'est-ce qui t'a amené Est-ce que c'est -ce est cet environnement-là qui t'a amené à faire finalement le choix ensuite après le bac de, de l'informatique, parce qu'après tu as fait euh, d'informatique et même à, à haut niveau.
1: Ouais, ouais. Bah, je pense que c'est effectivement lié parce que euh, donc j'ai commencé à organiser des concerts punk, des concerts de rock, on va dire, avec une asso euh, de la ville où j'habitais, donc Saint-Étienne cette fameuse Booking Class City. Et il euh, y avait une asso qui s'appelait Mats Collectif, qui est devenue Avataria plus tard et qui organisait, qui, qui organisait des concerts très underground dans des sites euh, industriels. Euh, Saint-Etienne, c'est une ville minière, donc euh, voilà, on organisait des concerts dans cette espèce d'ancien site minier. Côté un peu dark et tout. j'aimais bien ça, et c'est des gens en fait euh, que j'ai rencontrés qui étaient un peu plus âgés que moi, ceux, ceux, ceux et celles avec qui j'ai monté cet asso qui organisaient des concerts, et c'est des gens qui étaient assez sensibles à l'informatique libre. Donc euh, parmi elles et eux, il y avait euh, voilà, cette ambition d'être entre une hybridation entre, le, 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 on va dire, la musique un peu extrême, euh, voilà, et le fait de, de, de promouvoir l'informatique libre. Donc, je trouvais l'hybridation assez intéressante d'ailleurs. Il y avait un... On, avait, on faisait aussi quelques conférences. Donc, des gens de Samizdat qui nous avait rejoint qui nous avait euh, rejoint pour des événements qu'on organisait. Samizdat, tu, tu vois qui, ce que c'est, Frédéric euh, Moi,
0: je vois, mais explique ce que c'est Samizdat. Oui. <rire> Parce que moi, je vois bien. Mais...
1: Samizdat, ouais, ça avait été lancé par un, un mec qui s'appelait Aris Papadéodoro, si je ne me trompe pas. Tout à pas, fait. Euh, voilà. Enfin, ils étaient
0: plusieurs. Il y avait Aris Papadéodoro, Pedro, je ne me souviens plus de son nom de famille. Ils, ils étaient plusieurs, effectivement.
1: Ouais, voilà. Et on va dire... Euh, que c'était une association qui essayait d'oeuvrer pour... Euh... Ben justement, eux, ils étaient entre... Euh... Ils n'étaient pas anti-tech, mais euh, on va dire qu'ils essayaient de montrer un côté de la tech ou de l'Internet qui pouvait faire rêver les anarchistes, on va dire, en gros. Donc euh, des gens comme nous, quelque part à l'époque. Donc un environnement où euh, on pensait qu'il y avait des, des zones libres euh, dans le cyberspace quoi, qui pouvaient être euh, intéressants à occuper en tant qu'anarchiste. Voilà. Je, je caricature, en tout cas, c'était ma lecture de la chose. Et puis, c'était des gens qui euh, bah voilà, faisaient beaucoup de conférences, euh, organisaient beaucoup d'événements de, de, autour de ces thématiques-là, etc. Et on s'est vite rapproché d'eux, en fait. On ne bossait pas euh, tout le temps avec eux, mais on s'est vite rapprochés d'eux parce qu'à cette époque-là, fin des années 90... Ben quelque part on n'était pas euh, très nombreuses nombreux à faire des choses comme ça quoi et sa mise date a contribué en fait à c'est pas les seuls mais à essayer d'impulser euh, ce principe de médias alternatif aussi alors c'est rigolo parce qu'Aris risque peut je crois qu'il a fini au monde.
0: De mémoire, il est graphiste. Ouais, il...
1: ouais voilà, ouais, c'est ça. Alors, par contre, mais euh, bon, moi c'est un mec pour, pour qui j'avais quand même assez de respect euh, voilà, à l'époque. Et du coup, c'est les premiers médias alternatifs avant Indymedia. Euh, Indymedia, c'est un média alternatif qui est né euh, dans la fin des années 90 à Seattle, suite à des violences policières qui sont euh, assez fortes. Parce que des manifestants manifestantes sont présentes au sommet de l'OMC, à Seattle.
0: De l'OMC et de l'EFMI, donc euh, Organisation ouais, Mondiale du et... Commerce et Forum Mondial. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est, le FMI, déjà Forum Mondial Je me souviens plus.
1: Et du coup, tu avais, des... bon. donc, avais ces, prénoms, ces, ces violences policières qui, qui étaient qui était, on va dire, en direction de toutes ces organisations. Enfin, les manifestants euh, étaient présents pour dénoncer euh, voilà, ces organisations comme l'OMC, le Front mondial international, tout ah ça, ouais. FMI, pour montrer que ce n'étaient euh, pas les organes appropriés pour avoir un monde meilleur, je caricature. Et les, les, ces manifestations se font réprimer dans le sang, vraiment. Première grosse euh, violence policière qui ne sont absolument pas divulguées dans les masses médias ou très très peu. Et donc du coup, tu as cette ambition de citoyenne, citoyen qui se bah bon, on, on va faire quelque chose et on va essayer de monter des médias alternatifs pour essayer de montrer l'autre face, à savoir euh, bah, le fait de communiquer sur le fait qu'il y a eu ces violences, ces violences policières. Et le, les réseaux indimédia, donc pour moi, ça mise date, ça rentre un peu dans ces, euh, ces choses-là, euh, sur les années 90, dans ces projets-là. Et euh, Indymedia euh, a résulté dans plein plein de petites euh, et grosses villes hein, dans le monde entier qui montent euh, ces relais locaux, quoi. Donc ces sites web euh, principalement basés sur des logiciels libres comme Spip, d'ailleurs, euh, notamment en Europe, et qui euh, contribuent à donner la parole à des citoyens citoyennes. Euh pour essayer de relayer non pas la parole, euh, on va dire, dominante, qui est, elle, relayée par les médias de masse, mais qui essaye de relayer euh, la parole euh, des citoyennes et des citoyens. Donc, euh, moi, je rentre un peu là-dedans, en fait, euh, à travers cet asso qui venez des concerts, tout ça. Je commence à... En rencontrer un peu ce monde-là des médias alternatifs, Samizdat, IndieMedia, on monte notre réseau alternatif à Saint-Etienne qui s'appelle le numéro zéro et qui existe toujours et qui fait partie des réseaux mutu qui, font, euh, euh, ouais, qui, fait, qui, qui, qui regroupent tout un tas de réseaux alternatifs encore en France aujourd'hui. Donc tu as, as plein de, de, de villes aujourd'hui en France qui proposent un site web où d'autres informations sont divulguées, ce que tu ne vas pas retrouver dans le progrès ou dans le journal local. Quoi. Donc dans le réseau euh, Mutu aujourd'hui, tu as euh, Angers, Brest, Grenoble, Dijon, euh, Lyon, euh, Paris, euh, Saint-Etienne, enfin bref. Tu as plein plein de villes. Et pour revenir à justement il y a 20 ans, même euh, un peu plus maintenant, et eh bien quelque part, c'est mon entrée dans le monde de la tech. Quoi, hein euh, donc je me rends compte que finalement, la tech peut être un outil intéressant pour lutter. Voilà. Et c'est ça qui me donne envie de faire des études. Donc quelque part, moi, je te dis, j'étais pas une grosse passionnée de physique, de maths. Ça, ça me plaisait, mais on pouvait pas dire que c'était ma passion hein, au lycée. Euh, mais je me dis, tiens, il euh, y a peut-être un truc à faire dans l'informatique. Ça peut être un truc qui m'éclate, bien sûr, euh, comme outil politique, en fait.
0: Voilà. D'accord. C'est enfin, très intéressant parce que finalement, dès le départ, euh, tu n'es pas venu par la, te la technique, par le goût de la technique en fait, mais par plutôt les aspects effectivement politiques. Alors on va préciser que tout à l'heure tu as parlé de, de SPIP, juste une petite incise. Donc SPIP, c'est un logiciel Libre qui permet de créer des sites web et, et qui est développé depuis une vingtaine d'années et qui a été créé aussi par des militants et des militantes. Et par exemple, le site de Libre à vous, de l'émission, est, est, est géré euh, sur SPIP. Donc... Pour revenir donc à, à, à ces débuts, donc finalement, t'es arrivé donc par, la, par le côté politique, création de sites web à travers donc Indymedia, sa mise date, le numéro zéro, et ce mm -hmm. qui t'a poussé finalement à te en, en fait quelque part, tu t'es dit savoir faire des sites web, savoir faire de l'informatique, ça va me permettre finalement de mettre en place des outils à finalement à l'usage de mon militantisme et de mes ouais. intérêts politiques, en fait, et c'est ça.
1: Bah, Disons que ta présence sur le web a été identifié à l'époque par mes potes et moi comme, et puis tous ces réseaux dont je, dont, dont, que tu viens de citer comme étant une solution intéressante pour arriver à s'organiser en tant que mouvement d'extrême-gauche, etc. De médias alternatifs. Voilà. C'est vraiment ça qui m'a guidée dans ce, dans ce choix-là, je pense, aujourd'hui, rétrospectivement. C'est toujours compliqué hein, de savoir ce, qu -ce qui t'a vraiment guidé. Oui. Mais il n'y avait pas que ce goût pour la technique. Après, il y a eu ce truc-là, parce que tu vois, on a commencé, là, je te parle des sites web, mais on a, on a fait beaucoup aussi de Linux Party, donc... On avait, euh, tu vois, on avait des projets avec Stasso où euh, on construisait des. On prenait des vieilles bornes d'arcade, on les vitait, on mettait un ordi dedans sous Linux, on installait ça dans des bars, dans des lieux. Parce qu'à l'époque, c'était compliqué d'avoir accès à Internet. Donc, du coup, euh, on mettait ça sous Linux et on proposait des accès à Internet gratuits dans des lieux culturels comme des bars, des lieux de sociabilité. Et, euh, et puis, on faisait beaucoup de Linux parti pour inciter les centres sociaux, etc. d'installer de, de, euh, Linux dans leur parc informatique. Donc là, j'ai commencé quand même à, à tremper un peu les doigts dans tout ce qui est euh, tech, un peu plus. Donc là, on parle, je ne sais pas, je dois avoir 17, 18 ans, un truc comme ça. Et là, j je commence à vraiment bien aimer. Mais euh, voilà, ce n'est pas le premier driver. Quoi. Le premier driver, c'est vraiment le côté politique.
0: D'accord. Alors je précise aussi qu'on s'est rencontrés à cette époque-là, en fait, dans le cadre notamment créer, de l'association... Oui, c est c est non que mais voilà. Jamais... Je... <rire> <a>, oui, je... <rire> Moi j'ai... <rire> Peut-être que ça nous vieillit un petit peu, mais en fait, on s'est rencontrés effectivement dans ce cadre-là, notamment dans, dans le cadre mais de l'association oui, Avataria. Av voilà, tu ouais. m'avais invité, ah, effectivement, ouais. et euh, dans le cadre du, festi de, du festival donc de l'association Avataria, donc effectivement, c'était c'est moi ce qui m'avait, effectivement, à, à l'époque, oh, vraiment oui, oui. impressionné, c'était ce, ce militantisme, et euh, effectivement, c'est les, toutes les solutions que vous mettiez en œuvre. Donc ça, c'est l'association... Je précise qu'on mettra tous les liens en ligne sur le site de l'émission, parce que, voilà, les gens, que ce soit Indie, Media, PIP, Numéro 0 ou Samizdat, alors je ne sais pas si ce site existe encore, Avataria, dont tu as été la, la la présidente à un moment donc il y a cette, voilà, on a, on a compris pourquoi tu étais venu finalement à, à la technique à l'informatique, donc tu fais des études Alors, on va passer rapidement, mais en, mais en fait tu, tu, t as quand même, tu finis quand même par un DEA sciences cognitives tu as un master spécialisé en, opti, en informatique, option génie le logiciel réseau donc à l'école nationale supérieure des mines de, de Saint-Etienne donc dans les années 2000 et donc après tu dois, bah, comme beaucoup de gens euh, éventuellement chercher un travail même si c'était pas forcément peut-être euh, voilà mais est-ce que quand tu as cherché ta première activité professionnelle, tu t'es dit je vais, je vais chercher n'importe laquelle ou plutôt quelque chose qui, qui va m'intéresser techniquement Est-ce que tu, dès le départ, tu t'es dit je voudrais essayer de mixer, en tout cas de mettre en adéquation mon militantisme, mon activité professionnelle Comment ça s'est passé tes premiers pas euh, dans ouais, le monde professionnel
1: euh, euh, Alors déjà, bon, j'ai beaucoup itéré. Donc, alors, effectivement, tu as dit j'avais à la fois un DEA puis un diplôme des mines. Donc, les DEA, je, je me suis posé la question est-ce qu'un PhD, ce serait bien ou pas Est-ce que est ce que ça serait intéressant ou pas de faire une thèse Et puis, pff, je ne me voyais pas en fait. J'avais fait ma, mon mémoire de DEA, donc je travaille dans l'informatique plutôt l'IA. Voilà, l'intelligence artificielle. J'étais dans un labo lyonnais, dans un labo il y a à côté de nous, il y avait un labo robotique et nous, on était un labo d'IA pur. Et autant le sujet était intéressant, mais le contexte. On va dire tu vois le, le quand je reviens au côté sociabilité, comment tu parles des gens et tout ça, c'était pas l'éclatant en fait. Et moi je pense qu'à cette époque-là, j'étais drivée par ça en fait. Est-ce que c'est fun ou pas Toi c'est un mmh. peu bizarre hein, de dire ça, mais.. Non, non. <rire> enfin, un peu bizarre, c'est pas bizarre, mais tu vois, c'est pas. Il n'y a rien de très intellectualisé, quoi. Donc, en gros, je m'éclatais pas, je vais me casser. En gros, voilà, c'était ça le DEA. Je faisais mon... Je développais en C. Donc, heureusement, j'avais une meuf. D'ailleurs, on reviendra sur cette meuf qui s'appelle Emmanuelle, qui m'avait beaucoup aidée. Elle était en doctorat, elle, et moi j'étais en DEA. Donc, elle me drivait beaucoup, elle m'a beaucoup inspirée. Tu vois, c'était une bonne codeuse en C. Elle m'avait vraiment appris des... des trucs que je connaissais pas. Donc, ça m'avait montré comment il y avait des, des meufs dans ce métier-là. Ça, c'était cool. Mais le contexte autour, au-delà de cette meuf, je me suis vraiment pas fait de pote et je trouvais ça un peu austère en fait, le labo où j'étais. Peut-être que je suis mal tombée, hein, je ne dis pas que c'est tout, tout pareil, pas du tout. Mais en tout cas, le mien n'était pas, pas très drôle. Donc j'ai eu une bourse de thèse, parce que tu sais à l'époque, en fonction de tes, tes résultats de DEA, de qui c'est qui t'encadrait dans ton DEA, enfin bref, ça, ça, ça jouait. Et bref, je me retrouve avec une bourse de thèse, en fait, je ne l'ai pas voulu, je l'ai refusé. Je me suis dit, je vais plutôt aller sur un diplôme euh, professionnalisant et je vais aller bosser tout de suite, quoi. Et donc, j'ai eu effectivement ce diplôme de l'école des mines où là, je me dis, après ce diplôme de l'école des mines, je me dis, bon là, vraiment, j'ai fait du réseau et du code pendant longtemps. C'est bon, je suis prête à aller bosser. Mais tu vois, le truc un peu schizophrénique qui m'est arrivé à ce moment-là, c'est que, euh, autant je, je viens de te décrire voilà, le côté très militant où j'étais, et d'ailleurs je suis toujours assez inscrite dans plein de mouvements différents, le boulot, je me disais, bah, je vais prendre un boulot un peu, euh, five, tu vois,
0: qui fait manger, de 9h
1: à 5h, <rire> assez classique, où je vais programmer, et puis c'est cool, et puis peu importe le contexte, sait très bien que le boulot c'est de la merde. Je caricature un peu, hein, oui. mais tu vois, je ne m'attendais pas à pouvoir trouver un boulot qui puisse à la fois... Correspondre à quelque chose que j'aime au niveau de mes valeurs quoi, et à un boulot techniquement intéressant. Je pensais vraiment que le boulot c'était la mort quoi, en, euh, au niveau politique et euh, environnement, euh, au niveau environnemental euh, enfin, qui, qui t'entoure. Mm -hmm. Donc j'ai pris un job, un peu le premier que je trouvais, chez un éditeur un bancaire. Donc tu vois quand même. Hein et euh, là je me suis vraiment éclatée techniquement parlant. Mais éditeur bancaire, quoi. Donc, aucun intérêt. Enfin, je veux dire, je codais des algos. Alors, j'ai fait un peu de crypto, ouais, un peu de sécu, Ça, c'était rigolo. Mais je veux dire, voilà, c'est aucun intérêt sur le monde, quoi. Même, tu comptes, as un impact négatif, en fait, sur le monde. Et euh, c'était un peu schizophrénique parce que bah, quelque part, je pense que j'acceptais ça et parce que je ne voyais pas vraiment d'autres issues. En fait. Dans l'école d'ingé euh, où j'ai fini mes études, on était biberonnés à de Tout, toute façon, euh, c'est ça qu'il faut. Euh, tu quittes ton, tes études, tu vas, tu vas prendre un CDI. Et c'est ça la vie. Quoi, tu vois et en fait, je pense que ça m'allait un temps parce que ben, ouais, j'avais mes activités militantes à côté, mais euh, je pense que j'en ai, ai rapidement vu la limite. Quoi. Donc j'ai voulu un peu changer. D'environnement, mais ça a pris quand même du temps.
0: Ça a pris combien de temps en fait
1: bah Après l'éditeur le, bancaire, fait, euh, je suis rentrée dans une ESM, ce qu'on appelait avant une SS2I, où là, bon, c'était un peu plus libre, j'avais des domaines métiers différents, j'ai pas bossé pour des banques, heureusement, mais bon, je me suis tapée des missions de merde, quoi. Et je me souviens avoir démissionné le jour où, enfin, à la fin d'une mission chez Total, le jour où ma boîte signait pour Monsanto, enfin, bon, ça voilà, ouais, je dis, ouais, c'est pas je casse. <rire> Même si c'est pas moi qui vais en mission pour monsanto, je m'étais quand même taper deux mois de mission chez Total, à faire techniquement des choses super. Hein. Enfin, moi, je me suis jamais ennuyée en fait dans ce genre de job. Au contraire, je me suis toujours éclatée parce que ben voilà, c'est pas parce que tu bosses pour Total que tu fais des trucs inintéressants techniquement, mais par contre euh, voilà, à 26-27 ans j'ai vu, vite vu les limites euh, éthiques, où je me sentais quand même euh, le cul entre deux chaises, quoi, voilà, en gros je vais, je vais méditer le soir et le week-end sur des trucs très, très extrêmes, enfin très extrêmes, très engagés, voilà, sur euh, comment construire un monde meilleur, comment lutter contre le néolibéralisme et tout ça, et puis la, la journée je me retrouve à faire des missions pour Total
0: donc t'as voulu mettre de la cohérence quelque part est-ce qu'il y a eu, y a eu euh, à part cette réflexion est-ce qu'il y a eu un, un événement ou des événements qui t'ont fait basculer pour te dire bah je vais essayer de mettre un terme à cette euh, schizophrénie comme tu as dit
1: ouais bah écoute ouais euh, avec le, le, le copain que j'avais on, on, on le... le... On s'est dit, ben, on va arrêter de bosser. Donc ça faisait à ce moment-là, 8 ans, 9 ans qu'on bossait déjà, tous les deux. Et on s'est dit, ben, on va arrêter. Voilà, on va arrêter de bosser euh, et on va essayer de voyager un peu. Donc pendant un an, on a voyagé pour aller rencontrer des développeuses et des développeurs euh, partout dans le monde, donc pas dans les pays occidentaux si possible. On a fait quelques-uns aussi des pays occidentaux, mais on n'a pas fait que ça. Donc on a fait l'Afrique, on a fait l'Asie, l'Océanie, les états unis aussi. On était encore pas totalement en rupture avec le rêve de la Silicon Valley à, à cette époque-là, ça nous a encore rêvé, on avait on a, on avait un pote qui bossait à Mountain View chez Google, tu vois, on l'avait visité mm -hmm. quand même. Donc euh, je, je je sais pas, ça me fait rire hein, aujourd'hui, je me dis putain mais c'est quand même dingue mais euh, voilà, on était encore je pense pas en rupture totale avec ces modèles-là, mais par contre, on voulait aller s'inspirer d'autres trucs. Donc, c'est pour ça qu'on a passé du temps en Afrique et en Asie. Et là, je pense qu'on s'est pris une très bonne une grosse claque. Donc, une grosse claque à deux niveaux. Donc, sur les gens qu'on a rencontrés en Afrique et en Asie. Donc, en Afrique, on a rencontré... un, On faisait une mission. En gros, on donnait des cours de Java à des gens qui étaient plutôt six admins. Et on était contre ça. On avait le gite et le couvert. On a passé du temps avec ces gens-là, c'était vachement intéressant. Et on a rencontré un mec qui lidait un meet-up. Euh, donc Horatio, qui est aujourd'hui un très bon ami, qui est dans Mixit, on en reparlera plus tard. Mmh. Une association que j'ai cofondée avec des amis, euh, qui est une conférence euh, sur la tech et l'éthique qui, qui se passe à Lyon. Et euh, Horatio, bah, on le rencontre là-bas, au Togo, et on voit ce gars-là, au Taquet, qui organise des meet-up autour de, de Java principalement. Et on voit cette motivation des gens qu'il arrive à driver. Donc, tu vois, les meet up Il nous avait invité à faire une conf pour un de ces meet up quoi, au Togo, donc à, à la capitale, Lomé. Et euh, c'était un samedi matin, c'était 10h du mat', c'était à 30 km de Lomé. Et on se retrouvait avec plein de gens, plein, plein de gens à cette conférence. Pas parce qu'on était là, juste parce que ces gens-là avaient l'habitude de se retrouver pour des meet up réguliers autour du langage, voilà, autour de la tech, quoi, voilà, les trucs qui nous éclataient. Mais ce qui nous a fait halluciner, c'est que nous, à l'époque, avec mon copain, on était déjà impliqués dans les, dans les meet-up locaux. Quoi. On était au Java User Group de Lyon, des choses comme ça. Mais tu aurais mis... Alors, je, prends, je parle de Lyon. Donc, tu prends l'équivalent d'une euh, ville à 30 km de Lyon, disons, Givore, pour ceux et celles qui connaissent. Donc, le truc, vraiment la ville perdue. Tu mets un meet-up à 10h du mat' à Givore, à côté de Lyon. Je te promets, tu n'as personne. Il n'y a personne à ton meet-up. Tu es 4, tu vois le café, tu mmh. te casses. Et eh bien, à Lomé, tu avais plein de gens. Donc déjà, on trouve ce truc-là euh, fort, en fait, l'esprit communautaire assez, assez, assez fort. Voilà. Et une motivation, on va, on va dire, des gens qu'on rencontre là-bas, euh, assez incroyable, en fait. Donc ça nous inspire beaucoup. Et quelque part, euh, <rire> tu vois, c'est là qu'on se rend compte que c'était presque plus inspirant que les tech-bros euh, auxquels on était un peu biberonnés. Euh,
0: ah, explique ce que c'est qu'un tech-bro. Hein explique, euh, explique ce que c'est que l'expression bah, tech cool, bro le, ouais. le, la
1: figure classique euh, du hipster qui bosse dans la tech euh, qui vient de la Silicon Valley qui dit que la tech c'est cool, elle va sauver le monde aujourd'hui bien sûr que j'étais ce, ce modèle là mais je pense que comme je te l'ai dit à l'époque j'étais peut-être un peu moins radical peut-être à ce moment là et que je pouvais être encore inspirée par des gens comme ça pas totalement mais tu vois voilà, ça pouvait ça pas pouvait potentiellement c'est peut-être des gens encore que je lisais, des choses comme ça. Et je pense que quand je fais ce voyage en Afrique où j'y passe quelques mois, et pareil pour l'Asie, ben là tu te rends compte qu'en fait il y a une source d'inspiration à changer. Voilà, c'est des personnes que je te cite là. Elle me donnait envie de, de, de partager du temps avec eux, de partager des discussions, de partager des sources, euh, voilà, ce c genre de c
0: choses. C'est la découverte d'une informatique différente quelque part en fait
1: D'une informatique différente, des gens qui ne euh, vont pas essayer, donc Horatio, le pote dont je te parle, il, montait, il voulait monter sa start-up aussi pour résoudre des soucis euh, propres à son contexte, donc il était sur l'OME, euh, puis je me souviens bien sa start-up c'était dans le monde de l'éducation, enfin bon bref, des solutions informatiques on va dire pour le monde de l'éducation, sans être complètement technosolutionniste d'ailleurs. Et du coup, je vois une approche de l'informatique différente où là, du coup, on n'est plus dans le tu vois, le truc de la French Tech de merde, là, tu vois, où tu vas euh, pitcher ton idée en disant ouais, tu vas sauver le monde, puis tu te retrouves avec un ticket quand même à 50k qui sert à rien. Tu vois, enfin, un ticket à 50k, j'entends là le fait que souvent dans cet écosystème un peu pourri de la French tech tu as des gens qui vivent en fait hein, ça entretient des trucs mmh. euh, où tu as des gens qui vivent de, de, de petits tickets comme ça où tu vas faire un petit soft qui sert à rien euh, et qui sauvera jamais le monde quoi euh, bah, ça quelque part donc le milieu entrepreneurial classique français on va dire bah, ça quelque part tout ce que je viens de te décrire sur l'OMÉ et ces gens qu'on rencontre c'est à l'antithèse de ça donc c'est des gens qui, vont, euh, qui sont informaticiens informaticiennes et qui vont prendre euh, leur savoir pour, pour résoudre des soucis concrets qu'ils ont chez, chez eux et chez elles quoi. Tu vois? Et ils ne vont, vont pas essayer d'aller dans l'autre sens, à savoir bah « tiens, on va essayer de trouver un truc qu'on qu va potentiellement sauver grâce à la tech ». Ce n'est pas ça. Ils ont des soucis, ils et elles ont des problèmes locaux, on va essayer de les résoudre avec les connaissances qu'on a. Donc quand même un gros, gros changement d'approche. Et la même chose en Asie, on passe quelques temps en Indonésie, à côté de Jakarta d'époque. Vraiment le truc qui ne fait pas rêver, hein, une ville ultra polluée et tout ça. On y passe du temps, pareil, on donne quelques cours. Et là, on compte deux meufs, Mila et Nettie, qui ont à l'époque 20-22 ans, qui finissent leurs études, qui, qui montrent des boîtes à côté. Elles sont entrepreneurs toutes les deux. Euh, et le week-end, quand elles ont le temps, elles prennent, leur, elles prennent leur scooter et elles vont faire des cours de coding dans, la, dans Java, donc Java, l'île de Java, <rire> dans, la, dans la forêt. Quoi. Elles prennent leur scooter, elles montent sur les montagnes, elles vont donner des cours de coding au mômes. Donc, pareil, tu vois, en termes de... Et elles ont euh, une semaine de vacances par an, quoi, tu vois. Donc, tu rencontres ces meufs-là qui te donnent une... Euh, qui nous donnent une bonne claque aussi sur le côté motivationnel. Enfin, tu vois, voilà, des gens qui... Euh qui te semble quand même assez motivée par ce qu'elles font, quoi, et euh, avec une, euh, une posture différente vis-à-vis -vis de la tech. Voilà, j'y reviendrai un peu plus tard dans l'interview, et qui nous inspire beaucoup. Donc, pour revenir aux sources d'inspiration, sur euh, pourquoi c'est bien de défocuser de, de, de un peu sur le modèle de la Silicon Valley, bah là, on avait deux bonnes raisons, il y en a eu d'autres, mais deux bonnes sources d'inspiration. Euh, qui était euh, beaucoup plus intéressante que ce à quoi on avait été exposés. Et on finit le voyage, on finit notre un an de voyage, là, par un trip entre Los Angeles et... et... Et New York, on, on loue une bagnole entre euh, ces deux villes, donc on, on traverse les États-Unis et on passe pas mal de temps euh, sur les deux côtes, un peu, un peu au milieu aussi. Et là, le rêve, tu vois, ce truc-là de se dire ah, les États-Unis c'est trop bien, machin, est cassé en deux mois, quoi. C'est-à-dire que là, on se rend compte qu'au milieu des États-Unis, à euh, euh, Texas, tout ça, on, on rencontre des gens qui vivent dans une pauvreté extrême. Vraiment quoi, euh, où on se dit bah c'est pas possible qu'une qu'un qu pays comme ça puisse euh, accepter qu'il y ait des gens qui vivent dans ces états, dans cet état-là quoi. Et puis on rencontre une on, on découvre une l'envers le, 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 du décor de la Silicon Valley. On rencontre euh, des, euh, des gens, donc les, les fameux bus qui sont attaqués là, de, de Google <rire> à San Francisco. On n'en voit pas forcément à l'époque, c'était il y a plus, un peu plus longtemps que ça quand on y était, 2010-2011. Mais on rencontre quand même des gens qui sont vénères, quoi. Des gens qui sont vénères parce que euh, tu as des, euh, ces fameux tech bros dont je parlais, là, donc tous ces gens, tous ces ingénieurs qui bossent pour la, des startups de la Silicon Valley des plus grosses boîtes, bah, ils achètent des appartes à San Francisco pour, le, pour passer le week-end et le reste de la semaine, ils ont un autre appart à côté de leur siège à Mountain View euh, ou euh, à San Diego, enfin bon bref, une, une, une autre ville de, là où est leur siège de boîte. Quoi. Donc, ces gens-là, ils participent à la gentrification de San Francisco. Ils participent mmh. au fait que des gens se cassent de San Francisco parce que ça devient trop cher. Et du coup, on rencontre aussi ces gens-là. Ces gens-là qui sont vénères de tous ces ingés hipsters qui débarquent et qui, qui en gros, contribuent à virer les pauvres. Quoi. Et ça, ça a été plutôt, euh, bah, plutôt bien pour nous, en fait, de rencontrer ça. Tu vois, ça a cassé euh, le, 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 ce qui nous restait un peu de... <rire> De rêve, de rêve américain quoi autour de la Silicon Valley ouais. voilà c'est
0: d'accord donc c'est une pause d'un an avec donc euh, voyage vous rentrez et ouais. donc est-ce que c'est à ce moment-là et comment ça se passe l'alignement quelque part entre tes valeurs et, et, et ton métier est-ce que tu démissionnes enfin vous aviez déjà démissionné mais qu'est-ce ouais, que tu faisais bah oui ouais. oui
1: bah carrément voilà du coup on monte notre boîte Ninja Squad D'accord. Euh, voilà on avait un pote qui avec qui on faisait le Java User Group Cédric et un autre pote JB, euh, qu'on connaissait bien sûr d'avant le voyage et puis on leur propose de monter notre pote. On, on était tous plus ou moins tous et tous avant notre voyage. Donc oui, on bossait encore dans, dans des modèles de SN, dans, de, dans des modèles où on bossait pour des SS2I, si tu veux. Des entreprises du
0: de en de en de numérique, on Des ouais, boîtes de service, des boîtes de service du numérique, oui.
1: Voilà. Et euh, on s'est dit bah, pourquoi déjà en fait avant de penser à créer un produit euh, incroyable où on avait pas forcément d'idées fabuleuses, hein. on s'est dit on va juste se vendre nous-mêmes en fait. On va juste se vendre nous-mêmes, c'est-à-dire que ce que je fais pour ma boîte actuelle ou ce que je faisais pour ma boîte actuelle avant de partir, euh, de, vendre des services, de me vendre en tant que développeuse ou ce que, ou ce que faisait Cédric en tant que développeur pour bosser pour, pour euh, sa boîte à lui, ben, on pouvait très bien le faire nous-mêmes. Donc, on a monté notre boîte qui s'appelle Ninja Squad et qui est une boîte de développeurs développeuses. Voilà, il n'y a pas de manager, y a, on n'a pas de local, on bosse tous en remote, on a tous le même salaire, même s'il y a 12 ans d'écart entre le plus jeune et le plus vieux. Donc, c'est un principe. On est basé sur des principes à la scope, quoi, voilà, comme une société coopérative. Mmh. Même si on n'est pas une Scope, on a une SAS, un statut un peu scopien. Parce qu'à l'époque, voilà, je pense qu'on n'avait pas le recul qu'on qu qu a peut-être aujourd'hui sur cette structure-là. Enfin bon, bref, on essaie de trouver un truc qui nous correspond et on monte une boîte où les statuts sont le plus horizontaux possible entre nous. Et où on choisit nos clients et où on bosse un peu comme on a envie, en fait. Et donc oui, évidemment, moi j'identifie le voyage, le break d'un an comme étant un une raison la raison principale pour laquelle ça m'a poussé à faire ça mais je pense qu'évidemment le voyage joue beaucoup hein. tu vois les gens que tu rencontres les gens qu'on a rencontré en Indonésie tu vois pour revenir à ces filles dont je te parlais là qui finissaient leurs études montaient leur boîte et donnaient des cours le week-end dans la dans la jungle là. des baumes ces filles là la notion de risque elles l'expérimentent tout le temps quoi tu vois nous le fait de se dire on monte notre boîte est ce que est-ce que c'est vraiment risqué ou pas bah si tu veux ça c'est une question qui devient qui fait un peu rire quoi quelque part hein? genre monter ta boîte en France quand t'es trois euh, euh, techniciens techniciennes euh qui Bosse déjà depuis quelques années, le risque il est mineur quoi. Ça, quand bien même on se plante, on arrête et on va bosser, on va faire de l'alimentaire ailleurs quoi, tu vois. Mmh. Donc, je pense que ça nous a boosté un peu en fait de rencontrer ces gens là et de, de prendre conscience de notre statut d'hyper privilégié, d'hyper privilégié de gens qui bossent dans la tech. on était tous développeurs, développeuses, bah, évidemment que c'est facile de trouver du job quoi. Quand bien même tu bosses pas dans des boîtes éthiques, tu vois, quand bien même tu focalises pas sur à trouver des clients éthiques entre guillemets, c'est facile de trouver des clients et de te vendre toi-même et du coup de choisir ce que tu fais avec ton argent, donc nous par exemple bosser moins, ne euh, plus, plus facturer 5 jours par semaine euh, voilà, genre de choses quoi
0: D'accord, alors tu, tu, tu viens de parler de boîte éthique euh, souvent euh, tu parles de tech éthique de technologie éthique, comment tu définirais la technologie éthique
1: ouais, alors, En plus c'est intéressant d'en de, parler parce que c'est un buzzword depuis quelques temps, hein, quelques années on parle de mirc responsable <rire> de green IT, machin, bref alors, la, la, la définition que je pourrais en donner, c'est euh, bah déjà, c'est le fait de, de la tech éthique, c'est déjà de se rendre compte des implications de la tech. Voilà. Quand tu es technicien et technicienne, euh, développeur, développeuse, c'est bien de se poser la question des implications de la tech dans la, sur la société. Et d'avoir et cette distance, en fait, par rapport à, au côté trop euh, enjoué qu'on pourrait avoir en tant que... Euh, développeurs ou développeuse sur ces métiers là quoi donc avoir un peu de distance euh, être un peu modeste humble <rire> sur les euh, sur le fait de, de sur le fait, on va pas sauver le monde quoi voilà déjà d'avoir un peu ce techno discernement je pense que c'est le premier aspect de, de ce qu'on pourrait avoir ce qu'on pourrait appeler une tech éthique et évidemment après d'avoir conscience des euh, des externalités euh, négatives, en fait, hein, de la tech aujourd'hui sur le monde, quoi. Et au niveau environnemental, et au niveau social, et sociétal. Donc, euh, moi, je bosse chez Fairphone, on en reparlera, mais voilà, on a tous et toutes, en tout cas, beaucoup, euh, beaucoup trop de, de smartphones dans nos poches. Et ce smartphone, c'est un outil qui bien souvent contribue à. à à mettre des gens à risque, loin de chez nous, euh, des gens qui vont bosser à récolter le cobalt dans des mines euh, artisanales, euh, des gens qui assemblent les téléphones en Chine et qui bossent euh, 80, 80 heures par semaine parce qu'ils ou elles sont mal payés. Voilà. Et donc, avoir conscience de ces, de ces effets en fait, négatifs sur le monde, c'est aussi un, un autre angle de ce que je peux appeler la tech euh, éthique. Je crois pas beaucoup. Enfin, je suis souvent invitée hein, en tant que, en tant que fair fun évidemment. Tu imagines bien qu'on soit une invite par semaine d'une une table ronde sur Tech for Good et tout ça. Enfin bon, ouais. tu vois ce que je veux dire. Je, je suis assez vigilante là-dessus. Je choisis un peu où j'interviens. Parfois, je, je vais intervient dans des milieux très ennemis où, <rire> où je me dis bon, ça vaut le coup que je mette un petit coup de pied là-dedans et tout. Mais je fais un. Mais quand j'y vais, en tout cas, dans ces milieux. Euh... Euh, qui pourrait être accusé de faire un peu de greenwashing, c'est exactement le discours. Que je tiens quoi, de pousser les gens à essayer de prendre du recul par rapport à, à, à la tech en fait. Par rapport à ça, là, il y, y, y a un an, je crois, il y a l'ex-président enfin, de Framasoft, Alexis Kaufman, qui m'avait invité à faire une conf. Alors là, c'était pas dans un milieu style non plus, on était dans l'éducation nationale. Mais face à des gens qui bossent, alors, je sais pas comment tu appelles ça, mais aux responsables du numérique, on va dire, mm -hmm. l'éducation nationale, tu vois.
0: Sans doute à la direction nationale de, de l'éducation numérique.
1: Ouais, un truc comme ça. Et puis, tu avais plein de gens qui bossaient dans le numérique localement, tu vois. Donc là, ils se retrouvent tous à Lyon. On fait une conf devant tous ces gens-là qui euh, font des choses autour du numérique dans, au niveau de l'éducation nationale. Je la fais courte, mais c'est comme ça. Et euh, je, je, Alexis, super, merci pour l'invite. Ça a bien servi parce que je me retrouve avec ma pote. J'ai une pote avec qui je fais quelques confs sur les low-tech, tout ça. Et en fait, on fait cette conf et dans la conf, on dit bon bah... Ouais, peut-être qu'en fait, c'est cool, de, ça serait intéressant que dans vos positions, vous vous, vous, vous posiez la question de l'intérêt réel du numérique dans les écoles, d'avoir des tablettes par milliers qui s'entassent dans des classes où les gens ne sont pas formés, les profs, j'entends. Euh, et du coup, bah, les tablettes, elles ne servent, servent pas à grand-chose. Euh, et euh, on se retrouve avec des profs qui sont toujours sous-payés, pas assez nombreux et nombreuses, et avec des établissements qui ne sont pas chauffés. Enfin bon, bref. Est-ce que ça ne pas le coup de mettre le chauffage dans les écoles, de payer mieux les profs et qu'il y en ait plus quoi Tu vois enfin... <rire> Et là, je ne sais pas si on a beaucoup d'applaudissements quand on a dit ça, mais le nombre de gens qui sont venus me voir après la conf' en disant « Ah ouais, mais c voilà », on sent qu'il y a quand même des gens, même dans des positions clés, qui se posent la question de leur propre impact en fait sur le monde. Et c'est ça en fait que je veux trigger, enfin que j'aimerais
0: mettre en avant. Je...
1: Ouais, voilà, mettre en avant. Et puis j'aimerais enclencher ça en fait chez oui. les gens quand je leur parle et que j'interviens dans des tables rondes et que je fais des talks, machin. J'en fais pas tant que ça non plus, hein. Mais quand je fais ça, je veux vraiment trigger, enfin que les gens se posent cette question-là.
0: La question, c'est en, euh, en fait, est-ce est... qu'on a vraiment besoin de la tech tout le temps. Est-ce qu est qu'on a besoin de
1: la tech Est-ce qu'on a besoin de la tech Et laquelle en tout tech cas, qu'on soit bien toutes conscience et tous conscients de l'impact qu'on a en fait. D une, D et une fois qu'on a conscience de ça, est-ce que ça ne serait pas intéressant de, de, de se prendre un peu de recul quoi De prendre un peu de recul Ce techno discernement dont, dont je parlais tout à l'heure qui était mon premier angle quand tu m'as demandé de définir ce que mmh. c'était la tech éthique. Voilà, donc euh, c'est comme ça que je te la définirais. Après, évidemment, on peut aller plus loin. Hein. Une tech éthique, pour moi, c'est une tech plus inclusive. Euh, les tech bro, il bah, faut qu'ils se cassent un peu aussi. Euh, tu vois, faut il faut qu'on arrive à. Intégrer donc, en l'occurrence, là, là,
0: là, on parle <rire> du, du traditionnel, on va dire homme blanc,
1: 6, 6
0: enfin 6 genres, euh, voilà, euh, ouais, entre 30 et 60 ans. Ouais, il y a que des gens ans.
1: comme ça, tu vois. Alors il <rire> oui. y, y, y a 10 ans. Enfin, il y a longtemps, du coup, il n'y a peut-être pas dix ans, mais des années, il y a un podcast euh, de codeurs, euh, principalement autour de, la, de Java, qui s'appelle « Les cases codeurs ». Il y a un mec que j'aime beaucoup, qu anime, qui l'anime, qui s'appelle Emmanuel Bernard et qui m'invite sur un podcast autour de la diversité euh, dans, chez les codeurs et les codeuses, machin. Et euh, j'interviens avec un mec qui est gay, et moi je suis une femme, voilà, voilà, je, je caricature un peu. Et lui comme moi, on disait, ben bah ouais en fait, euh, moi j'ai jamais bossé avec, quasi, jamais avec des meufs, lui jamais avec des gays, j'ai bossé avec un Salim euh, dans toute ma carrière, euh, alors que j'ai grandi à l'école avec euh, la moitié de, de, de gens qui, qui, qui sont d'origine du Maghreb. Et la France a un problème là-dessus. Enfin, en tout cas, on peut même élargir aux Western countries en général, quoi, tu vois, au, au, aux pays occidentaux. On a un problème de diversité dans la tech. On a vraiment ce problème-là. En Afrique et en Asie, justement, l'autre claque que j'ai prise aussi, c'est qu'en Asie, j'avais 60% de filles dans mes cours, quoi. Donc euh, l'Indonésie, c'est le premier pays musulman du monde. Les meufs, elles, elles, elles sont présentes dans le milieu de la tech, quoi. Alors qu'on pourrait avoir avec notre putain de stéréotypes à la con, là, genre ah, les pays musulmans, euh, les femmes sont voilées, euh, elles sont euh, sous domination masculine, tu parles, pas du tout. Enfin pas du tout. Genre, bah, je veux dire, sur ce point-là, sur ce point de vue-là, euh, elles sont beaucoup plus nombreuses que nous euh, dans nos pays occidentaux, quoi. Donc, euh, pour revenir, là, je finis un peu, c'est un peu long, mais, ma définition de la tech éthique, c'est aussi une tech plus inclusive et qu'on euh, qu essaye d'étendre euh, ce milieu-là à, à des gens qui vont nous faire du bien, quoi, des gens qui ne ressemblent pas aux 95% de, qui l'occupent aujourd'hui.
0: Alors, euh, le, le temps passe très vite, mais... Non, mais il n'y a pas de souci, c'est ton <rire> émission, en fait. <rire> quoi, quoi. Mais avant de parler de Fairphone euh, et aussi, j'aimerais bien qu'on parle un peu de Duchesse et de Mixit, j'ai quand même euh, par rapport à ce que tu viens de parler, est-ce que toi, en tant que femme dans la tech, est-ce que tu as des des soucis, que ce soit des soucis de sexisme, des soucis professionnels ou autres, Est-ce que tu l es, t as, t as un vécu par rapport à ça Je pense que oui, mais ouais, lequel ouais,
1: ouais. Ah ouais. Bah écoute, alors c'est toujours euh, problématique. Je pense pas que j'ai eu des soucis euh, qui m'ont bien traumatisé, mais je vais t'en citer quelques uns. Mais par contre, je veux vraiment pas dire que ça arrive pas, parce que parce que j'ai tellement lieu de, de, de gamines chez 42 qui se font emmerder par des gars. Voilà. Donc, euh, moi, moi l'expérience que j'ai eue, j'ai eu peut-être beaucoup de chance. Euh, mais euh, je sais qu'il y a plein de soucis qui arrivent aux quelques meufs qui, qui sont dans la tech, en tout cas en France. Moi, il m'est arrivé des trucs. Euh, on va dire des blagues qui m'ont qui, qui jamais fait rire. J'ai mon premier PDG de la fameuse boîte là, tu sais, la boîte où
0: éditeur est bancaire. Hein bancaire, ouais.
1: Ouais, le mec qui me recrute donc à mon il y a le PDG quoi, voilà. Et il m'avait fait une blague. On faisait du Java à l'époque. Il m'appelait la femme objet. Donc Java, c'est un programme. Ouais, pro. c'est
0: une blague de forme. Ouais, <rire> ok. Ouais,
1: voilà, une belle blague. Et lui, ouais. il n'était même pas informaticien, donc il a été bien inspiré par les tech bros, je pense. Donc des blagues comme ça, donc il l'a fait une fois, il l'a fait deux fois, euh, voilà. Après, j'ai eu un autre gars. Euh qui était mon chef euh, quand je bossais dans une DSI. J'avais bossé quelques années dans une DSI. Direction et, informatique euh... Ouais, voilà, direction informatique, ou un service informatique, donc pas pour euh, forcément une ESN. Une ouais, un mec ultra sexiste, tu vois, ultra sexiste, en train de faire tout le temps des blagues. Et vu qu'il n'y avait que des gars dans mon équipe, alors tous ne réagissaient pas, euh, ça c'est sûr, mais quelques-uns réagissaient, et du coup, ça crée une ambiance un peu délétère, euh, au genre, euh, bah ouais, c'est naze, quoi. Enfin, tu vois, quand tu fais des blagues sexistes euh, tout le temps à euh, une réunion sur deux, ben, bah, l'ambiance, elle n'est pas géniale. Elle ouais, pourri, ouais. Parce que c'est aussi dérangeant pour des, pour des gars bien, quoi, tu vois des, des ambiances comme ça, donc j'ai connu ça euh, ça n'a pas été la majorité de ma carrière parce que tu vois par exemple quand je te parle de Ninja Squad bah, évidemment que là c'est trop bien, chez Fair fun c'est incroyable, enfin voilà aujourd'hui je suis dans des environnements, là par exemple typiquement Fair fun là juste avant de faire le podcast, j'ai passé une heure et demie avec le headhunter, donc la le recruteur qui va recruter notre prochain ou prochaine CEO parce que notre CEO vient d'apprendre à responsable de, technique, d'annoncer qu'elle se casse la, euh, la
0: responsable présidente
1: voilà, CEO, c'est PDG, PDG ouais. et du coup, euh, elle se casse, en fait. Elle s'appelle Eva, euh, l'actuelle PDG de Fairphone part. D'ailleurs, en étant très inspirante, parce qu'elle part en disant, « bah Moi, j'ai besoin de temps pour moi, euh, donc je pars. <rire> » Je trouve ça super, tu vois, en termes d'honnêteté. Et donc, j'étais il y a une heure avec le recruteur, et qui me dit, euh, « Ouais, c'est quoi tes critères, quoi C'est quoi tes critères euh... Euh, pour, pour la, la nouvelle personne qui va remplacer ça. Bah, tu vois, je lui dis, bah, moi, un non-mail, donc quelqu'un qui n'est pas un mâle aussi, ça serait quand même bien. Bah, le mec qui note, et, tu vois, y a pas, y a, il dit, ouais, c'est vrai que tu as raison. Mon collègue qui était à côté de moi, il dit, bah, bien sûr, évidemment. En enfin, fait, tu vois, c'est presque plus un sujet, en fait. Euh, et à l'époque où j'avais ce gars-là sexiste, là, ce chef technique, ça aurait été un sujet. Ça aurait été un sujet, le mec, il n'aurait jamais compris pourquoi c'était intéressant de, de, comme CEO d'avoir quelqu'un qui ne soit pas un mâle euh, blanc, euh, cis, hétéro. Bah, L'environnement de le travail dans lequel je suis aujourd'hui, je, le, 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 je mentionne le critère, et ben. Bah, c'est pas un sujet de discussion où la personne ne comprend pas. quoi. Il y a de la discrimination positive. Ça aussi, on peut, on peut en parler. Hein. Il y a des organisations techniques, des boîtes qui sont contre la discrimination positive. Pour moi, je pense que ça peut aider à un moment donné. Ce n'est pas la solution ultime, mais si ça peut aider à un moment donné une organisation à attirer plus de personnes différentes dans cette boîte, ça peut être intéressant. Quoi.
0: Oui, tout à fait. Ça, c'est clair.
1: Et une boîte tech comme Fairphone, je trouve ça vachement intéressant de mettre une personne... Euh, qui n'est pas un mâle blanc euh, hétéro 6.
0: Là, on vient parler un petit peu de, 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 de diversité. Il euh, y a un point aussi que tu voulais absolument aborder, et je, je tiens à ce qu'on l'aborde, parce que le temps quand même file. Et tu as plusieurs fois parlé de Fairphone. Donc, déjà, expliquer ce que tu fais à Fairphone, ce qu'est Fairphone. Et surtout, la partie, tu me disais, on, euh, quand on a échangé, la tech, elle est néocoloniale. Mm -hmm. Alors, est-ce que tu veux expliquer ce, en quoi elle est néocoloniale et en quoi Fairphone essaye de traiter ce, ce, ce problème
1: Ouais. Alors, pourquoi la tech est néocoloniale Tout à l'heure, je te parlais du cobalt, hein, des gens qui, qui minent le cobalt dans des conditions pas satisfaisantes au Congo, etc. Alors là, je te renverrai, je, mettrai, je te donnerai pour ton lien sur la description du podcast. On, on a fait intervenir chez Mixit, donc la conférence dont je m'occupe, quelqu'un qui a très très bien parlé de ça. Donc, euh, je te renverrai à sa mmh. conférence. Il a fait une keynote, cette personne-là, qui explique un peu ce pourquoi. Donc, il s'appelle David Mahenda Kitoko. Et euh, il a fait sa keynote, qui, sa, le titre de la keynote, c'est « Pour une écologie décoloniale du numérique ». Et en fait, son propos, je le reprends, hein, je le cite parce qu'il parle mieux que moi de, de ce sujet-là, son propos, c'est le fait de dire qu'au euh, final, on est toutes et tous avec ce que je te disais tout à l'heure, avec des téléphones dans les, euh, dans les poches, et on se pose rarement les questions d'où de, de, vient ce téléphone et de l'effet que ça a sur le sur le monde entier sur ces gens-là qui minent euh, le cobalt au Congo. Et euh, quand on se pose la question, si jamais on fait l'effort de se poser cette question-là, on se rend compte qu'en fait qu'il y a des, 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 euh, des relations qui ressemblent fortement entre les pays occidentaux et, et les pays, euh, ces pays-là d'Afrique que j'ai cités comme le Congo, comme l'Angola, etc. où on est dans une relation assez similaire de ce qu'on a pu entretenir nous, la France, quand on était un pays colonial. Donc c'est pour ça qu'on parle de néo Colonialisme, de, de de liens qui ressemblent fortement à euh, l'époque où, officiellement, la France avait des colonies. Et pour moi, le numérique aujourd'hui, enfin pour moi et pour lui du coup, le numérique aujourd'hui est la cause de, de plein de problématiques qui se passent très loin de chez nous, comme au Ghana, en Angola ou au Congo et qui sont euh, mises en place par un néocolonialisme notoire. Quoi. Ce gars-là, euh, David Maenda Kitoko, donc, qui est originaire de RDC, démocratique du Congo, lui, il est réfugié politique en, en France et il raconte dans sa keynote toute son histoire, ses combats pour justement la prise de conscience entre le numérique, le colonialisme, les minerais de sang, les conflits dans son pays, euh, à travers son association qui s'appelle Génération Lumière et, et il explique, on va dire, que la première étape, c'est la prise de conscience, que déjà, on on prenne toutes et tous conscience de ça pour éventuellement agir de manière différente. Et ce que fait Fairphone, bah, c'est de mettre la lumière sur ça déjà. Donc de, mer, de mettre la lumière sur bah, d'où viennent ces minerais-là. Et d'essayer de sourcer ces minerais de manière à, différente. Quoi. Donc on, on, sur un téléphone, tu as, as à peu près 50 minerais. Nous, on travaille aujourd'hui que sur 14. Donc, c'est pas encore 100% des minerais, ça c'est sûr, parce que c'est très très long de cleaner une filière. Quoi. Et le premier truc qu'on a fait sur le Fairphone 1 en 2013, c'était d'incorporer du tungstène et du, de l'étain conflict free, donc qui ne génère pas des conflits armés dans les pays que je viens de citer. Et après, on a fait d'autres choses. Je pourrais t'en parler plus longuement, mais je pense que là, j'aurais pas le temps. Mais l'objectif, c'est d'insuffler cette théorie du changement. Donc, euh, prise de conscience, montrer que c'est possible de faire différemment et pousser l'industrie à agir de manière plus responsable. Quand je dis d'industrie, c'est euh, des gens qui font aussi des produits électroniques. Quoi. Alors, je...
0: euh,
1: donc, faire fun, c'est ça.
0: Alors je renvoie aussi les, les, les personnes qui nous écoutent à l'émission 118 hein, libraou.org/118 dans laquelle tu étais intervenu donc, avec gaël Duval pour parler de Fairphone et, euh, et de Murena, donc, euh, deux projets différents donc là les gens qui voudront en savoir plus, plus sur Fairphone pourront t'écouter dans l'émission 118 sur libravo.org il nous reste 5-6 minutes euh, à peu près on va pas faire de pause musicale je préviens les, les, les gens en régie euh, je voulais quand même que tu euh, avant les questions finales je voulais quand même que tu parles un petit peu de tes... alors t'en as parlé rapidement mais tes engagements et et notamment expliquer un petit peu ce que fait euh, Duchesse France, et, et puis aussi cette fameuse conférence à laquelle j'ai eu le plaisir d'assister pour la première fois cette année, Mixit.
1: Oui. Alors, bah, Duchesse France, c'est une association qui travaille pour la visibilité des femmes euh, tech, et Mixit fait ça, enfin, on, on oeuvre depuis une dizaine d'années aussi là-dessus, pour qu'il y ait plus de diversité dans la tech, mais Duchesse France a un travail euh, plus, plus de fond toute l'année, euh, euh, Là-dessus, quoi. Donc, à travers l'organisation d'événements, euh, du marénage des choses comme ça. Donc, le marrainage étant le fait que des personnes qui rejoignent le milieu de la tech bah, puissent avoir des personnes, des marraines, qui les aident un peu à, à répondre aux questions euh, qu'elles qu puissent avoir. Euh, si jamais elles ont envie de faire des talks, à des conférences, bah, elles soient coachées par des marraines et tout ça. Donc, ça, c'est Duchesse France. Et Mixit, euh, on travaille à la fois sur la diversité dans la tech, mais aussi sur plus d'éthique dans la tech. Quoi. Donc, tous les thématiques... David, le mec dont je te parlais tout à l'heure de Génération Lumière, qui vient de RDC, bah, typiquement, euh, il avait une keynote euh, cette année à Mixit. Quoi. Donc, depuis le, le début, euh, Mixit a toujours essayé vrai pour essayer de mettre en avant euh, les, les impacts négatifs du numérique, en tout cas, de se poser ces questions-là sur... Euh, notre, euh, notre rôle, on va, on va dire, sur le monde et les externalités négatives du numérique, surtout à des gens qui sont vraiment dans ces métiers-là. Donc, le, on va dire que la plupart des gens qui viennent à Mixit, c'est quand même des développeuses, des développeurs, euh, des business analystes, euh, voilà. des gens qui ont ce profil-là. Donc, ça, c'est pour euh, te décrire rapidement ce qu'est Mixit et, et Duchesse France.
0: Alors, je vais préciser, euh, effectivement, ce que, ce que moi j'ai adoré à Mixit, outre l'organisation euh, parfaite, c'est effectivement ce, ce, ce mélange à la fois de présentation euh, technique, on peut dire, à, à, assez classique, et et puis ce que vous appelez les, les, les aliens, c'est-à-dire euh, des présentations euh, qui nous ouvrent un peu euh, le cœur et les yeux. Donc par exemple, comment une présentation sur comment travailler avec une personne autiste dans une entreprise. Euh, il y a effectivement la keynote dont tu viens de parler. Euh, on a eu quelqu'un qui a fait des, des, de la magie aussi en, en, en keynote de, de, de finale. Et donc c'est ce mélange-là qui est vraiment euh, très intéressant et que moi j'ai beaucoup apprécié. Euh, ce n'est pas qu'une conférence technique, c'est une conférence technique et sociétale. Il en fait.
1: y, y avait la fresque du numérique, la fresque oui, du oui. Il, y avait...
0: <rire> il y avait plein de choses, oui.
1: Tu pouvais ne pas faire de tech à mid ça
0: Exactement, ouais. Alors, on approche bientôt de la, la, la fin euh, de l'interview parce que juste après, on a un sujet court qui est déjà enregistré, donc je connais la ouais, durée. Pas de donc, il y a, euh, donc, on va finir par les, 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 les deux dernières euh, questions. Alors, l'avant-dernière question est un peu traditionnelle, même si peut-être elle est peut un peu compliquée. Euh, C'est est-ce qu'au moins de deux minutes, tu peux résumer les principaux messages que tu euh, voulais faire passer et je vais en
1: profiter aussi pour énoncer exactement ce que je fais chez Fairphone, parce qu'effectivement, j'ai oublié oui. que je, 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 je t'ai pas bien répondu, mais ça va être dans la réponse que je, viens de, que je vais te faire maintenant. Donc, tu vois, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, quand tu m'as demandé de définir le, le, ce qu'était qu pour moi la tech-éthique, donc ça passe par le techno-discernement. Donc, c'est une des idées principales que j'aimerais faire passer, que les personnes qui écoutent aujourd'hui, si elles ou ils sont dans une position où elles œuvrent dans la tech, bah, qu'on qu ait cette distance-là par rapport à la tech. Et puis l'autre idée, c'est d'arriver à, à insuffler une tech qui peut être différente, donc par exemple plus durable. Ça peut être vachement intéressant qu'il y ait des gens aujourd'hui qui se disent que ça peut être chouette de faire de la maintenance de produits logiciels. Quoi. Moi, c'est ce que je fais chez Fairphone, du coup. Je travaille sur les produits euh, logiciels long terme qui tournent sur les téléphones, donc Android, quoi. Nous, on fait de l'Android principalement. On essaie de pousser aussi des solutions, des, des, des OS open source, sur, euh, sur les Fairphone qu'on fait euh, parce qu'on pense que l'open source est un levier ultra intéressant pour la longévité des produits. Et donc tout ça, ça demande de la recherche, ça demande des expertises, etc. Et donc euh, s'il y a des gens qui, qui pensent euh, avoir des compétences là-dedans, il bah, y, y a un boulevard. Il y a un boulevard pour créer des produits qui durent. Quoi. Moi, quand j'étais dans ces fameuses ESN, on, ce, qui, ce qui éclatait tout le temps les gens, c'est d'avoir de, tra de travailler sur des techno nouvelles, de travailler sur des, euh, de l'innovation, etc. Bah, pourquoi ça éclaterait pas de bosser sur de la main de produits. quoi faut qu'on rentre dans l'ère de la maintenance. Moi, j'y crois quand même fortement. Donc ça, c'est vraiment l'idée que, que j'aimerais faire passer aujourd'hui.
0: D'accord. Et dernière question, alors qu'on pose rarement et euh, qui me paraît là intéressant vu, le, euh, vu la conversation, euh, quelle lecture, série, podcast ou autre aimerais-tu conseiller aux personnes qui nous écoutent, pas forcément en lien avec tes activités, hein. ton ou tes coups coup de cœur actuels en gros
1: Ouais, et ben écoute, euh, pff, plein. Hein. Euh, <rire> moi, j'aime bien les, les, les bouquins de Philippe Biwix euh, qui a écrit euh, il, y a une a... il y a une dizaine d'années, pardon, « L'âge des low-tech ». Un bouquin moins connu, euh, « La machine est ton seigneur et ton maître » de Jenny Chan et Gzuludzi euh, Yan. Tout ça, je te donnerai les liens. Oui, je veux hein. bien, oui. C'est sur les conditions de travail chez Foxconn. Donc là, ça revient justement aux impacts négatifs.
0: Euh, bon, C'est en Chine, les hôtes chinoises.
1: Euh, « Techno-féodalisme » de Cédric Durand. Donc, il y a un, un livre qui explique très bien justement euh, comment la, la tech euh, est un nouveau mode de féodalisme. « Écologie du smartphone » qui est un bouquin qui a été écrit collectivement et sous la direction de Laurent Salard, Alexandre Monin, Nicolas Nova. Donc, pareil, plein d'angles différents euh, sur euh, les impacts du smartphone. « Technologie partout, démocratie nulle part », ça c'est aussi un bouquin que j'aime bien qui est écrit par des gens qui sont plus ou moins derrière euh, les moutons numériques, donc un petit peu technocritique, qui va écrire un plaidoyer pour que les choix technologiques deviennent l'affaire de tous. Et dans les podcasts, il bah, y en a deux que j'aime bien. Euh, Techologie. Et Tech One Save Us, donc technologie c'est français et c'est euh, voilà, un podcast qui parle de la part du numérique dans le désordre climatique, euh, qui parle de, aussi des impacts négatifs euh, sociaux du numérique, donc ça j'aime bien ce podcast, très généraliste mais bien. Et Tech Won't Save Us, ce n'est pas un podcast en français, mais pour celles et ceux qui. Ça ne fait pas trop chier d'écouter des trucs en anglais. Bah C'est un, un podcast assez technocritique, et notamment sur les big tech. Paris Max qui fait ça, que j'aime beaucoup aussi. Voilà ce que je te citerai.
0: Ben écoute, merci Agnès, nous enverrons les références qu'on rajoutera sur le site libravo.org. Pas de soucis. Ben C'était un grand plaisir. Euh, donc, euh, Agnès, qui était notre troisième invité donc, parcours Libris, hein, donc, euh, je rappelle qu'Agnès est responsable de l'équipe informatique et de la longévité logicielle de Fairphone, cofondatrice de Ninja Squad, de la conférence Mixit et membre de, de l'équipe de Duchesse France. Ben, Agnès, je te souhaite une belle fin de journée et un bel été. Et à bientôt.
1: Super, merci Frédéric de l'invitation.
0: Ben, euh, avec plaisir, à bientôt.